0: L'Amérique se prépare à accueillir son 46e nouveau président. La cérémonie d'investiture de Joe Biden se tient aujourd'hui à Washington, dans un contexte très particulier à la fois en raison de la crise sanitaire, mais aussi de la situation sécuritaire. Deux semaines après l'invasion du Capitole par des partisans de Donald Trump, Nicole Bacharan est avec nous par téléphone. Bonjour Nicole Bacharan. Bonjour. Vous êtes politologue spécialiste de la société américaine et des relations euh, franco-américaines. Tout d'abord, un mot sur cette cérémonie à très haut risque. Hein. La, la capitale des États-Unis est barricadée. C'est tout à fait inédit, Nicole Bacharan, ce moment très important de la vie démocratique américaine. Il sera vraiment différent cette année. Ah, mais c'est sûr que ce sera une cérémonie d'investiture comme on n'en a jamais,
1: jamais eu. Alors c'est vrai, il y, a, il y a toujours de la sécurité autour de, de ces cérémonies puisque vous avez les plus hauts personnages de l'État qui sont réunis, qui sont réunis à l'extérieur sur les marches du Capitole. Mais là, cette année, vous le disiez, la sécurité n'a plus rien à voir avec ce qu'on a connu au moment d'autres investitures. C'est vraiment une, une ville fortifiée et quadrillée par l'armée à Washington comme on, on, on ne connaît pas. En plus, il y a l'épidémie euh, qui fait qu'il y a enfin il y a en fait très peu de gens pour assister à, à cette cérémonie que beaucoup que tous les éléments seront retransmis euh, par vidéoconférence par la, la télévision on n'aura pas le président sortant euh, présent pour serrer la main et, et souhaiter bonne chance à son successeur et marquer ainsi la continuité de l'État donc c'est une euh, cérémonie de qui sera vraiment dans des conditions tout à fait inédites.
0: Euh, la sécurité, c'est la priorité aujourd'hui euh, aux États-Unis, à Washington, mais également dans, dans les autres États. Nicole Bacharan, il y a cette note interne du FBI qui, qui disait euh, il y a deux jours qu'un groupe armé identifié se préparerait à prendre d'assaut les bâtiments gouvernementaux dans les 50 États américains. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît euh, possible Alors je pense que... Le, par le fait que c'est un élément
1: qui est maintenant connu et que des mesures de protection très fortes ont été prises partout, il est possible qu'au fond, il ne se passe rien euh, aujourd'hui. Mais évidemment, je n'ai aucun moyen d'en être, être certaine. Mais déjà, euh, le, ce week-end, il devait y avoir une grande manifestation euh, de soutien à Donald Trump à Washington personne n'est venu, parce que le, les mesures de sécurité font que c'est absolument euh, décourageant. Donc on va voir ce qui va se passer, on espère que tout sera calme dans tout le pays, mais néanmoins, il faut garder à l'esprit que ces groupes d'extrême droite, euh, néo-nazis, suprémacistes blancs, etc., etc., qui sont surarmés, qui s'entraînent de manière militaire, ils ne vont pas disparaître, ils ne sont pas nés avec Donald Trump, ils, sont, ils ont toujours été là, finalement, dans l'histoire dans américaine. Mais sous Donald Trump, ils se sont sentis légitimés. Ils ont, ils ont pensé que c'était leur président qui était à la Maison Blanche. Et ils sont absolument persuadés que leur président, Donald Trump, a gagné l'élection. Donc ces groupes-là, ils vont rester dangereux.
0: Euh, ces mouvements d'extrême droite euh, américains proches des néonazis nazis ça représente combien de personnes C'est quelque chose qui est impossible
1: à dire. Euh, finalement on, on, on sait plus ou moins suivre le, le nombre de groupes et, et leur évolution c'est pas c'est pas des nombres importants euh, mais c'est pas du tout les électeurs de donald trump mais par contre ce sont des, des, des groupes violents et ultra racistes ultra-antisémites et qui ont des méthodes telles avec leurs armes qu'ils sont extrêmement dangereux et qui pensent que voilà c'est c'est la c'est la fin du monde qui va arriver ou bien euh, la, la république américaine et les libertés américaines euh, sont menacées par un état euh, socialiste voire même communiste incarné par Joe Biden. Donc c'est plus leur détermination et leur état d'esprit et leur équipement
0: militaire qui pose un problème que leur nombre. Nicole Bacharan, Joe Biden devient donc le 46e président des États-Unis. Il arrive dans un contexte extrêmement tendu. Quel est le principal défi auquel il va devoir répondre tout de suite euh, Réconcilier les deux Amériques comme il l'a promis En tout cas, c'est ce qu'il essaye
1: de faire depuis qu'il est élu et même avant, pendant la, la campagne électorale, c'est de s'adresser à tous les Américains. Il ne cesse de répéter « je vais gouverner en Américain. » et non pas en démocrate. Et on peut être sûr qu'aujourd'hui, pendant son discours, il va mettre l'accent sur les valeurs communes et les, et les crises communes, les dangers communs, les défis qui sont posés à tous les Américains. Euh, la pandémie, la crise économique, ce, ce ne sont pas des, des éléments démocrates euh, ou républicains. Mais ce travail d'apaisement de, de la société américaine, il ne peut pas le faire seul. Il faut quand même se souvenir que les 74 millions d'électeurs de Donald Trump ne sont pas tous des fous furieux qui veulent prendre le Capitole. Mais il y a une majorité d'entre eux qui sont absolument convaincus que Joe Biden a volé l'élection. Il n'est pas le président légitime. Et là, il faut que ce soit les républicains qui interviennent. Les, les républicains qui interviennent les, au, au plus haut niveau et au plus bas haut, niveau, du haut en bas de l'échelle, les responsables locaux, les responsables nationaux, euh, dire cette élection s'est bien déroulée, elle est correcte. Et Joe Biden a gagné l'élection. Il faut essayer de ramener une bonne partie des Américains dans le
0: monde réel. — Et les Républicains qui, peu à peu, se sont détachés de, de Donald Trump, vous pensez qu'ils seront dans cette démarche-là de d'unité du peuple américain
1: ?— Alors c'est vrai qu'on voit les leaders des Républicains, finalement, se détaché de Donald Trump, mais on peut dire que c'est quand même à la 25e heure, hein, à l'ultime seconde, euh, parce que pendant quatre ans, ils l'ont absolument couvert, ils l'ont protégé, ils, ils, ils ont marché avec lui. Et là, finalement, euh, c'est allé trop loin. Ils se disent que cet homme-là est trop discrédité et qu'ils ne veulent pas que ce soit lui qui incarnent euh, l'avenir de, de leur parti. Donc on a vu hier le leader des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui est un homme, l'un des hommes vraiment les plus puissants de Washington depuis euh, plusieurs décennies, accuser Donald Trump euh, d'être de, responsable de, des émeutes du, euh, du Capitole. Est-ce que ça veut dire qu'il ira jusqu'à voter... Euh, la destitution, ou plutôt, il n'y a plus de destitution possible, mais voter la condamnation du président au Sénat, est-ce qu'il pourra entraîner avec lui les 17 républicains nécessaires pour avoir la, la majorité des deux tiers C'est un personnage très versatile, je dirais, Macron, sur, sur qui on ne peut guère compter. Il y a un facteur qui peut influencer ces leaders républicains, c'est le fait que depuis les émeutes du Capitole, entreprise entre, entreprise après entreprise géant financier après géant financier retire les fonds qu'il donnait aux campagnes électorales euh, des républicains qui ont contesté au, au Congrès après après les émeutes ce qui est important qui ont contesté la validité des élections. Là, tous ces parlementaires-là sont sur la liste rouge de beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas être associées à ça pour un, un tas de raisons politiques et commerciales. Donc là, ça peut avoir une véritable influence parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de campagne électorale.
0: Un dernier mot pour conclure, Nicole Bacharan, très rapidement. Euh, Kamala Harris, la nouvelle vice-présidente, quel rôle peut-elle jouer aux côtés de Joe Biden, justement, dans cette politique de réunification de ces deux Amériques On parle d'elle comme l'Obama euh, euh, féminin. Oui, mais euh, par, par son parcours, par tout ce qu'elle représente,
1: euh, elle, est, elle est celle aussi qui peut euh, unifier, derrière Joe Biden, l'aile gauche de son parti euh, qui est beaucoup plus euh, virulente que l'équipe euh, de gouvernement très centriste que Biden a, a, a choisi et Biden à la Chambre des représentants il a une majorité de, de quatre voix au Sénat d'une voix justement celle de Kamala Harris donc il peut pas se permettre de perdre la, la gauche de son parti et même si Kamala Harris n'est Elle est dans la mouvance tout à fait centriste. Le fait que ce soit une femme, euh, une femme noire, la, la première qui puisse accéder éventuellement un jour à la, à la fonction suprême, c'est aussi un appel vers cette, vers cette gauche du parti. Je pense qu'elle aura un rôle à cet égard plus important que pour rallier les électeurs de Donald Trump. Là, ça sera plus compliqué pour elle.
0: Merci infiniment, Nicole Bacharan, d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale sur RCJ. Vous êtes politologue, spécialiste de la société américaine et des relations franco-américaines. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.